0: Hola, mi nombre es Jessica Romero García. Bienvenidos a mi podcast sobre el Realismo Mágico. Mi tema principal es el Realismo Mágico porque fue un movimiento muy grande en la historia de la literatura de Latinoamérica. El Realismo Mágico comenzó en el año 1950 en Latinoamérica. Es un estilo literitario que muestra una actitud frente a la realidad que se habla. Se usa un tiempo presente, pero incluye cosas sobrenaturales. Es una mezcla de la realidad y la fantasía. Hay una diferencia entre el realismo y la fantasía. El realismo contiene fantasía, pero en un contexto real. Hoy vamos a descubrir por qué fue un gran movimiento. El Realismo Mágico fue un movimiento que se desarrolló durante el boom latinoamericano por ser muy popular. A continuación se mencionará qué estrategia de lenguaje proponen los dos cuentos para relacionar la realidad y la irrealidad, para demostrar el Realismo Mágico. El primer cuento en el cual me quiero enfocar es ¿Qué hora es? escrito por Elena Gorro en un corto resumen, el personaje de Lucía reserva dos habitaciones para ella y una para su amigo, ya que va a llegar a las, las, las 9.47. Los días pasan y Gabriel nunca llegó. Lucía no se da cuenta que los días están pasando. Ella piensa que el tiempo va pasando muy despacio y siempre pregunta qué hora es. Al final del cuento, Lucia muere a las 9.47, Brunier, un empleado del hotel, se dio cuenta que la señorita ya había muerto sin ver a su amigo, en el cual él pensaba que era su amante. Él pensaba que era su amante ya que su esposo fue el único que se presentó al hotel. A las 9.47, un hombre llegó al hotel diciendo que una amiga le había reservado una habitación. Se llamaba Gabriel. Se quedaron en shock. Por fin, al fin había llegado el dichoso Gabriel, pero la señorita ya había muerto. Cuando fueron a ver si Gabriel estaba en su habitación, él ya no estaba. Decidieron ir al cuarto de la señorita ya que se les hacía muy raro pero no lo encontraron, solo sus pertenencias. Se quedaron otra vez en shock porque no aparecía por ningún lado. Se quedaron pensando que tal vez Gabriel era un fantasma. Antonio Planes en el Realismo Mágico Hispanoamericano ante la crítica explica que es el Realismo Mágico. El término realismo mágico se ha venido usando en Hispanoamérica por casi cuatro décadas para referirse a una categoría de la literatura fantasía que reacciona ante el realismo literitario. Con esto en mente podemos analizar con más profundidad mi pregunta. ¿Qué estrategia de lenguaje proponen los dos cuentos para relacionar la realidad y la irrealidad para demostrar el realismo mágico? En el cuento de Elena Gorro, ¿Qué hora es?, el tema del tiempo es un elemento fundamental para su tipo de realismo mágico. Su estilo literario procede del lenguaje expresivo y preciso. La razón es porque se menciona cosas ilógicas e irreales. Lo más interesante es que se puede observar cómo el cuento tiene una narrativa dinámica. Sus personajes son presentados como personas reales que al final poseen características mágicas de cierta manera. En este cuento, el realismo mágico transporta al lector hacia otro mundo, ya que uno podría tener la sospecha de que Gabriel era alguien real o falso. Ambas reacciones serían válidas, pero ya después de analizar el lenguaje y la técnica en lo general, uno se puede dar cuenta de que era un personaje que solo existía en la mente de Lucía. Ángel Valbuena es otro crítico presentado en El Realismo Mágico Hispanoamericano ante la crítica. Él menciona que, para dar sentido a la realidad americana, se necesita una dimensión ilusora, una fantasía, un mito. Esto es exactamente lo que presentó Elena Gorro en hora es, especialmente por su habilidad retórica para contar esta historia. El segundo cuento en el cual me quiero enfocar es llamado Un señor muy viejo con unas alas enormes, escrito por Gabriel García Márquez. Este cuento se trata de un señor que se llama Palello, su esposa y su hijo que está enfermo Un día a lo lejos Paleyo miró a un señor muy viejo con unas alas enormes No sabía qué era y mejor lo encerró con las gallinas El hijo de Paleyo estaba enfermo pero desde que apareció el señor se curó Fue como algo mágico El pueblo se dio cuenta de que Paleyo tenía al señor y lo trataban muy feo pagaban por, ver, por ir a verlo y todos lo trataban muy mal y no le daban absolutamente nada. El tema de la parodia es fundamental para su tipo de realismo mágico. Márquez imagina situaciones crueles que hacen que el lector se imagine más sobre el tema. En Imágenes y palabras, un señor muy viejo con unas alas enormes, mencionan lo siguiente. La narración de García Márquez es un laboratorio del realeto en la medida en que al opatar, optar por una temporalidad cultural alternativa puede del proceso del arte moderno y utilizan materiales y medios marginados o desechos por él. Su estilo literario en este cuento es la alegoría. Con este estilo realiza un mensaje hipercodificado. Gabriel fue el impulsor del nuevo género dentro, la nueva realidad. O mejor vista como la novela realista. Con esto en mente, uno se puede dar cuenta de que la literatura empezó a cambiar desde el momento con desde este momento con sus cuentos que es, expresan cosas de una manera majestad. La estrategia del lenguaje que se usa para distinguir la realidad y lo sobrenatural es exagerar lo real para que existan límites entre la verdad y la fantasía. Para concluir, Ambos cuentos son ejemplo del realismo mágico, la razón por el cual escogí estos dos cuentos y no otros fue porque me encantó que los dos no los tuve que leer dos veces y en to dos modos así me quedé en shock. Mi mente se quedó en shock porque sabía que no era un cuento real, pero se escuchaba con una historia tan real que hizo cuestionarme mi propia inteligencia. En ese es el poder del realismo mágico y eso me encanta. El lenguaje que usaron fue fundamental para que esto pudiera pasar. Uno de los elementos que ambos cuentos tienen en común, aparte del estilo literario, es su narrativa dinámica. El personaje el principal nos lleva hacia otro mundo para distinguir la realidad y la irrealidad, y al final los mismos personajes nos hacen entender que todo es solo una fantasía que sucede en un contexto real. Ya que sabemos más sobre el estilo de ambos escritores, hablemos sobre la pregunta una vez más. ¿Qué estrategia de lenguaje proponen los dos cuentos para relacionar la realidad y la irrealidad para demostrar el realismo mágico. Es evidente que su estrategia principal es introducirnos a personajes reales que tienen un contexto actual y luego usar la fantasía. Es el balance perfecto para llamar la atención de cualquier lector. Por lo general, ambos cuentos fueron maravillosos y sirven como un excelente ejemplo para, el, para que se demuestre el realismo mágico, que viva la literatura, que viva el realismo mágico. Muchas gracias por escuchar.